1: Seja bem-vindo ao Ferg Time, o podcast do Red Army Brasil. Estamos aqui para falar sobre o clássico contra o Liverpool. Eu sou o Eduardo Silva, redator e diretor de arte no Portal. Tenho alguns convidados especiais para falar sobre o clássico aqui conosco. Eu queria saudar o redator da Premier League Brasil, que também trabalha na Rádio Jornal de Pernambuco, o Lucas Holanda. Lucas, muito obrigado pela sua participação hoje com a gente.
2: Fala, galera. Fala, galera. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, e vamos nessa, né? Falar de United Liverpool é sempre um prazer, o maior clássico da Inglaterra, com a larga distância, e que tem muita história para contar, e que mais um capítulo dessa história vai ser escrito no livro. Vamos nessa.
1: Que beleza. Saudar também o Vinícius Fernandes, que é jornalista e trabalha nos canais ESPN e também no Future, que está aqui para falar sobre o Clássico conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite também, Vinícius.
3: Foi uma honra falar desse Clássico e conversar com vocês sobre o tema. Uh, o Alex Ferguson, né, o Fergie, né, que dá nome ao podcast que, que eu estou participando hoje, costumava dizer que é, Clássico mesmo na Inglaterra, o rival mesmo do United, era o Liverpool. Né? Os outros eram... Eram só grandes jogos, tinha o jogo contra o City, que era um derby, mas clássico mesmo, rival e considerava o Liverpool. Então, vamos fazer honras a Alex Ferguson, vamos falar desse jogo com a dimensão que ele merece.
1: Verdade, é verdade. Um grande clássico, um grande jogo. É, e por último, mas não menos importante, eu queria saudar também o Jardel Messias, meu companheiro aqui de, de Red Army, também nosso redator que produz os nossos textos de pré-jogo. Muito, muito obrigado pela participação mais uma vez, Jardel.
0: Boa noite Edu, boa noite aos nossos convidados, sempre um prazer falar desse clássico tão especial e com um panorama tão diferente como dessa vez, né? Vamos ver o que esse jogo promete para nós dessa vez.
1: Pois é, pois é, temos um clássico é, historicamente equilibrado, mas que faz tempo que não chega com um favoritismo tão claro, né? É, só passar a pauta para o nosso ouvinte se situar, sobre o clássico, a gente, claro, vai falar sobre a expectativa para o jogo, tudo que envolve mais um Manchester United-Liverpool, mas também vamos falar um pouco sobre os problemas que o United vive, mais uma vez, né? é, e comparar também com a situação do Liverpool. O Liverpool é um clube que, anos atrás, no passado não muito distante, também teve problemas de gestão, conseguiu superar isso, se reorganizou, e hoje tem aí uma bela equipe, um time que produz um bom futebol, tem colhido os frutos desse trabalho. E a gente queria, nesse episódio, comparar as situações dos dois clubes e saber o que dá para aprender com cada uma delas. Também aproveitar aqui a, a presença de né, torcedores do Manchester United, e torcedores do Liverpool também, é, para saber como cada um começou a, essa paixão à distância né e como é a relação de cada um aqui com os clubes. Eu vou traçar um panorama aqui nesse primeiro tópico, que é falar sobre o jogo, um panorama meio geral sobre as estatísticas do Clássico, né? É um confronto equilibrado. O Manchester tem 88 vitórias no total, com 66 empates e 76 derrotas. Depois da aposentadoria do Ferguson, o equilíbrio se mantém, assim, seis vitórias do Manchester, cinco empates e quatro derrotas. É, e aí alguns dados interessantes, desde que o Ferguson se aposentou. É que os dois se enfrentaram em uma competição internacional, né? Na UEFA Europa League de 2015 e 2016 Onde o Liverpool levou a melhor é, Saiu classificado no mata-mata. E na temporada seguinte, em 16 e 17, Foi o United que se sabrou campeão é, E mais recentemente o Liverpool teve sucesso na UEFA Champions League Em 2018 e 2019 E faturou seu sexto título, né? São os títulos mais relevantes das duas equipes nos últimos anos é, E um dado bem interessante, né? se é que se pode dizer assim, acaba sendo uma faca de dois gumes sobre o clássico, é que para os torced- torcedores do United, especialmente aqueles que acompanham aqui o Ferg Time, sabe que a gente bate muito no time, porque são muitas coisas ruins e muitas coisas para se criticar, mas dentre essa, esse trecho de estatísticas, eu gostaria de salientar que existe uma que dá para dividir em uma parte boa e uma parte ruim. A parte boa é que nos últimos 10 anos, o Liverpool só venceu dois jogos em Old Trafford, a parte ruim é que essas duas vitórias foram justamente um 3 a 0 em 2014 e um 4x1 em, em 2009. É, então, assim, quando perde, geralmente tem perdido de muito. E a tônica é bem essa mesmo, Jardel? O que é que você pensa? Vou contar a partir do terceiro, através desse favoritismo tão claro do Iver? O que é que você diz sobre o jogo?
0: Bom. O o Solskjaer já definiu o jogo como o jogo perfeito para o United, então eu vou me abster de de falar muito dele, mas falar sobre o jogo em si é um jogo bem difícil para o United, mas se tem um jogo que o time pode mostrar alguma coisa é esse clássico. É um jogo importante, é um um jogo que faz parte da cultura do time, o cara que está na base do United sabe da, da importância desse derby. É um rival, é um rival histórico também, por conta das cidades e tudo mais. Então, é um jogo que envolve muita paixão, principalmente para o time do Manchester. Então, é oportunidade para os jovens, já que o time hoje, grande parte do elenco é composto de jovens, de demonstrar isso, de demonstrar vontade, de demonstrar paixão, determinação para poder superar e fazer história. Porque é um jogo que se desenha muito para o Liverpool. Nunca vi um um jogo tão disparado em termos de de elenco, de posição. O Liverpool hoje está numa fase que tudo dá certo e para a gente tudo dá errado. (risos) Então seria importante para o United ganhar esse jogo. Porém vai ter que enfrentar seus piores inimigos, que é conseguir fazer mais de um gol, porque é muito difícil você pensar que o Liverpool não vai conseguir pelo menos fazer um gol no Old Trafford, então procurar fazer um gol que tem sido uma dificuldade enorme para o time, então fazer mais de um gol é algo que o time só conseguiu contra o Chelsea no Old Trafford também, então é uma hora do time, quem sabe, arranjar algum embalo para o resto da temporada, É um jogo que pode significar muito ou então pode derrubar de vez o time, né? Já não vem de boa fase, já vem com uma série de lesões que comprometem o trabalho dos seus CAE, mas que, de forma geral, demonstram a falha do elenco que o United construiu para essa temporada. Então é um período de reconstrução, mas é hora também de mostrar serviço em um grande jogo, como o time foi feito para ser.
1: Você falou aí sobre sobre a diferença entre os dois clubes, só para citar um pouco sobre isso, né? nos últimos cinco jogos da Premier League, é, o United tem uma vitória, o Liverpool venceu os últimos cinco jogos, é, e os últimos cinco jogos de competições, entre todas as competições, o United tem três empates e duas derrotas, sendo, já contando aí nesse meio tempo, a classificação na Copa da Liga, né? que foi empate no tempo normal, na prorrogação, e acabou indo para os pênaltis. E o Liverpool também venceu nos últimos cinco jogos por todas as competições. Então, assim, a fase realmente é muito diferente. Você citou, Jardel, que é, os clubes têm essa rivalidade histórica, que o United vai querer querer defender a sua honra em casa, vai tentar endurecer o jogo, mesmo a diferença tática e técnica dos, dos times sendo tão evidente ultimamente. Mas eu me pergunto, Vinícius, se isso é suficiente devido à diferença mesmo de... de, de times que que existem hoje, né? times na acepção da palavra mesmo, de de cooperação, de de entrosamento e também de técnica, né? parece que os dois times estão em estágios completamente diferentes e pode ser que isso se traduza perfeitamente em campo, apesar de ser um clássico, o que é que você acha?
3: Eu acho que em muito tempo esse clássico não foi tão desigual em favor do Liverpool, desde que eu acompanho o Liverpool, no começo dos anos 2000, eu não me lembro de um momento tão desigual em favor do Liverpool quanto quanto esse atual. Né? O time do Liverpool é realmente muito superior ao United. Eu lembro de momentos em que a gangorra uh, era, era virada do lado oposto, né? do lado contrário, e o United tinha um time muito superior ao Liverpool, principalmente naquela época pós Rafa Benítez, que o Liverpool, uh, logo que o Liverpool foi vendido, antes da FNA Sports Group comprar o Liverpool, Uh, o, o livro tá meio que sem dono e logo chegou o, o, o Roy Hodgson depois o Kenny Dalglish o Liverpool ficou meio que a deriva num período de ba- baixíssimo investimento no futebol inclusive figurava por vezes uh, fora até dos oito primeiros colocados principalmente nas primeiras rodadas e era épocas de, de Alex Ferguson ainda né no final de final da era Alex Ferguson mas com o United muito forte aqueles anos foram anos bem uh, uh, díspares né entre entre os dois times e a gente está vendo isso para o lado do Liverpool no momento, né? o Manchester é um time que patina, como você bem pontuou, acho que tem uma dificuldade considerável de, de atacar, de, de, de marcar gol, de criar oportunidades, e ao mesmo tempo vem vazando também, né? Se, se tivesse só dificuldade de criar, mas tivesse sustentando defensivamente, conseguiria ao menos arrancar uns empates, uh, mas não, o United também vem colecionando algumas derrotas. Acho que a única boa notícia para o Manchester United, já que são tão poucas, né? porque, por exemplo, não vai ter o Pogba e, e o, o, o De Gea se lesionou. Agora, na última data FIFA, pela Espanha, o United também não vai ter seu goleiro titular e seu principal jogador de linha. O Liverpool volta, o, o Alisson com seu goleiro titular e volta o Matip, que é o, que é o zagueiro. Então, são muitas notícias ruins para o lado do Manchester United e boas para o Liverpool. Mas acho que talvez a única boa notícia é que na sequência de vitórias do Liverpool, recente que que comentaste, Uh, em, em duas delas, ou até mais, uh, eu lembro assim, no Liverpool não fazer boas partidas. O Liverpool vem vencendo os jogos na Premier League, mas não são partidas tão boas. Aliás, o Liverpool não tem atuado tão bem nessa temporada regularmente como, vem, como atuou nas uh, temporadas anteriores. O melhor jogo do Liverpool foi o primeiro jogo, a vitória sobre Norwich, a goleada sobre Norwich no Anfield Road. Foi de longe o melhor jogo. Depois o Liverpool fez alguns jogos muito ruins, como por exemplo o jogo contra o Napoli da Champions League, Uh, o começo do segundo tempo uh, contra o Salzburg na League, foi muito ruim e eu vou citar dois jogos da Premier League só pra gente não ficar só na, 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 no torneio europeu pela Premier League o Liverpool fez um jogo muito ruim contra o Sheffield fora de casa fez um jogo também uh, muito fraco contra o Leicester acabou sendo salvo por um, um gol de pênalti aquele, é, aquele jogo era tranquilamente para ser um empate então o Liverpool não tem sido aquele livro exuberante uh, dos últimos anos eu acho que a gente pode, ao decorrer do podcast pontuar melhor porquê e como parar esse time do Liverpool, mas eu acho que essa é a boa notícia para o United, se é que temos uma boa notícia aí.
1: Apesar desse ponto que o que o Vinícius acabou de levantar, eu queria a opinião do, do Lucas sobre essa declaração do Solskjaer, é que o, é o tipo de jogo que o United gosta, ele falou mais ou menos isso, né que o o, o jogo é ótimo para o United, o United tem se mostrado um time que tem muitas dificuldades em propor o jogo. Você dá a bola para ele, o time se complica, não sabe o que fazer, sempre toque para o lado, bola na área, não tem muita articulação, não tem ação. E o Liverpool é um time que nos últimos anos tem se caracterizado por propor o jogo, um, um jogo vertical, um time que ataca bastante. E isso pode proporcionar ao United um jogo que tem sido é, eficaz e, e marca mesmo desse, desse, dessa equipe do Solskjaer, que é, é o contra-ataque, né? o, o, o jogo reativo que, que as pessoas chamam. Eu não sei se você enxerga assim, Lucas, mas talvez esteja aí a esperança de vitória ou de não derrota para o Manchester nesse jogo. O que, é que você me diz?
2: Exatamente. É... Se a gente for olhar, desde que o Solskjaer assumiu o United, ele sempre teve como principal arma a transição rápida, explorando Redford Martial, só que ele, nesse início de temporada ele não está conseguindo fazer isso. É... E está perdendo muitos gols. Mas com esse jogo, o Liverpool vai continuar, na minha opinião, com a linha alta, que é uma das novidades dessa temporada. Ele Liverpool tá jogando com a linha muito alta. Vai ter a bola, naturalmente. O Liverpool, vai ser o... o Liverpool vai ser o time que vai ter a bola. Acho que isso aí é um fato. E... O United, fechadinho, tentando explorar, mais uma vez, Rashford e, e o Martial, é, uma, é a chance. Na, nas laterais, nas costas do, do Alexander Arnold, que apoia bastante, uma das principais armas do Liverpool, pode buscar por ali. Mas, assim, eu, particularmente, não enxergo outro jeito do United ser competitivo diante do Liverpool. É, até pelo um trabalho do cop que ele tá, enfim, há mais de quatro anos. E o trabalho do que tá bem oscilando, agora tá no. tá no decrescente. Eu não acho que ele vai querer mudar o estilo de jogo dentro para esse jogo. Acho que ele vai tentar fechar a casinha e vai tentar explorar a velocidade do Martial, do vai o Daniel James. Executando bem isso, dá jogo dá jogo, agora precisa ser letal porque o Neto teve muitas chances o próprio jogo contra o Overhampton, por exemplo teve chance de matar o jogo não matou e acabou tomando empate e a gente sabe que quando o time está emocionalmente abalado, vai jogar um clássico começa a perder chances e aí depois toma um gol acabou-se tudo né? vai para o lixo plano tático, emocional e aí o que já era ruim acaba ficando pior
1: eu concordo com essa questão do, do emocional, Lucas, e, e acho que a fase do Knight reforça essa falta de confiança. né? O time é o 12º colocado, é, tem uma campanha assim realmente bem fraca em termos de gols marcados e os desfalques que o Vinícius acabou de citar é, tem um peso maior quando se tem um elenco mais enxuto e não tão qualificado comparado a anos anteriores. E falar de um elenco não tão qualificado, no caso do Manchester, é complicado porque o elenco nos últimos, nos últimos anos já não tem sido tão qualificado assim. Então, é uma perda ainda mais significativa. Então, Vinícius, você citou, é por exemplo, os desfalques. O United provavelmente não vai ter o, o, o Pogba. O De Rea também acabou se machucando na data FIFA. E, assim, a diferença dos clubes já é tão grande. E os desfalques pesam tanto. No lado do Liverpool ainda tem um retorno do Alisson, que é para ajudar a desequilibrar ainda mais. Então, mesmo com, com o Liverpool tendo realmente alguns jogos aí, algumas vitórias no, nos últimos jogos no apagar das luzes ou com um desempenho um pouco mais é, fraco em relação ao que vinha demonstrando um, a, a, até um passado não tão distante assim, dá para esperar alguma coisa, algum tipo de reação do Manchester United, tendo em vista assim, a diferença não só nos nomes, mas também no desempenho? O que, é que, você, o que, é que você acha?
3: Ah, eu, eu acho que o clássico ele, ele tem um componente de equilíbrio naturalmente e, e t- todos esses jogos costumam ser assim uh, a, a, na grande maioria das vezes assim, eu, eu sei porque eu sou de Porto Alegre eu vim de uma terra que valoriza muito o clássico né? uh, o clássico Grenal ele é um clássico muito valorizado e, e, e há uma frase há um, um, velho, um velho ditado em Porto Alegre que se diz que clássico pode arrumar e desarrumar a casa, aquela casa que está arrumada pode se desarrumar e a que está desarrumada pode se arrumar com o clássico e, e, e os clássicos, eles, eles costumam uh, uh, equiparar uh, equipes de qualidades técnicas dist, uh, distintas, né? Isso é muito comum, muito pelo fato de que o componente emocional está em jogo, né? E, e eu, eu acho que eu, eu vejo esse clássico dessa forma também. Uh, acho que o, o jogo não vai ser tão... Uh, disp- uh, ele p- pode acabar sendo desparelho no decorrer dele, quando o desapitar, mas eu acho que, que, que logo no começo, assim, a tendência é não ser um clássico tão disparelho, assim, porque eu acho que essa, essa questão emocional, esse, esse grau de tensão, essa atmosfera que vai estar cercando o trevor acho que ela acaba equiparando as coisas. E, e assim, a minha maneira de vencer o Liverpool, me parece, que os adversários têm explorado bastante, é retirar a profundidade do Liverpool. Né? que quando eu, quando eu falo em retirar a profundidade, é marcar em linhas um pouco mais baixas o Liverpool para não permitir que, que Mané e Salah tenham as costas dos zagueiros para jogar porque eles são jogadores que constantemente procuram fazer as diagonais, ali, né? o chamado facão uh, uh, correr nas costas dos zagueiros, naquele espaço entre o zagueiro e o lateral. Né? Eles exploram muito bem aquilo, eles são mestres, tanto que eles têm mais gols que o próprio centroavante, que é o Roberto Firmino, o, o time do Liverpool se organiza assim. e, e Então uh, a melhor coisa uh, para o Liverpool sempre é jogar contra adversários que, uh, de alguma maneira, Uh, uh, acabam e o Liverpool muitas vezes as, as goleadas do Liverpool se desenham assim ele, ele faz o, o gol muito cedo os adversários são obrigados a sair para o jogo e ao saírem para o jogo acabam tomando muitos muitos gols, então acho que um segredo para o United de repente nesse jogo vai ser conseguir segurar o Liverpool pelo menos nos primeiros minutos e, e equilibrar a partida assim acho que acho que passa por aí
1: tendo em vista esse comentário Jardel, você acha que é para agradecer o fato de jogar em Old Trafford então? Talvez um, um jogo em Anfield fosse fatal para a confiança do, do, do Manchester... Já que o Liverpool provavelmente iria começar bem em cima. O que, é que você me diz? São duas vitórias do, do Liverpool nos últimos 10 anos.
0: Então, com certeza é algo que dá um, um, uma esperança maior para o torcedor. né Ter todo o fato do histórico ultimamente ser favorável ao time no outro Trafford. Ter um ambiente em si é, a favor do time. E até bom, de certa forma... É, ter essa responsabilidade maior pro lado do Liverpool de estar de numa fase melhor e de ter esse favoritismo assim tão tão mais escancarado. Acho que dá um pouco mais de pressão pro Liverpool. Embora, se caso perdesse, é, não ia comprometer tanto o time, na minha opinião, porque o time tá com uma certa vantagem, tá confortável. E perder pro United, entre aspas, seria normal. Não considerando essa fase, né? Mas pro United tem. É, essa possibilidade de jogar esse, esse favoritismo pode fazer o que o Lucas comentou de, de deixar o time mais fechado eu acho que o, o Seus Kai aposta está muito no começo do jogo de deixar o time bem mais intenso, de procurar fazer o gol logo E acho também que é a melhor chance que a gente tem de começar com intensidade... Porque o time normalmente no segundo tempo regride muito fisicamente... E o Liverpool é intenso o tempo todo... Então a gente tem que aproveitar muito esse começo que a gente está com intensidade boa... O que também pode ser uma arma para o Liverpool se eles também aproveitarem os contra-ataques... Então é é um jogo muito difícil para o United... E o psicológico também vai, vai interferir bastante... Se fizer um gol logo é a chance do time se animar e de ganhar aquela confiança e ter um gás extra, mesmo com toda a dificuldade. E se também tomar um gol cedo, aí compromete bastante o ânimo do time e vai deixar o ambiente bem mais pesado, sem dúvida nenhuma.
1: Bom, na minha opinião, eu acho que existem vários cenários possíveis para o jogo. Claro que existe sempre a chance de alguém marcar no começo... E existe a chance do jogo ficar ali, até pelas características que o Vinícius estava falando, clássico. É, camisa, torcida, rivalidade, né? Tem aquela, aquela questão da disputa dentro de campo que acaba é, emparelhando as coisas, mesmo que por um breve período de tempo, é, talvez isso realmente aconteça, ou talvez alguma falha individual aconteça no começo do jogo e desequilíbrio, enfim, não dá para saber. Mas eu vejo que, em, em termos gerais... Caso não aconteça nada muito diferente no começo do jogo, eu vejo o United pobre em termos táticos para tentar vencer alguma variação proposta pela equipe do Klopp. Eu acho que, do lado do Liverpool, existem mais opções táticas e até até mesmo pelas pelas peças disponíveis para esse jogo. né? O, o elenco do Liverpool é melhor, tanto em qualidade e até em quantidade mesmo. O nível de desfoques do, do Manchester é bem sério. Mas, assim... Determinados imprevistos que acontecem na partida podem ser contornados devido às, às decisões que o, to- o treinador toma. E eu não sei se o que pode tomar decisões que mudem a- o destino da partida, principalmente com o que ele tem em mãos, e também pelo que ele tem mostrado nos últimos jogos, é, n- n- numa partida dessa grandeza, sabe? Eu acho que o-, o Klopp tem mais recursos que ele, acho que ninguém, ninguém discute isso, mas assim... É um conjunto de fatores que torna complicada a saída do, do United e talvez, assim, seja aquele jogo para matar ou morrer. E, e em termos de matar, tem que ser bem cirúrgico, coisa que o time não tem sido é, nos últimos jogos, né? Quando a chance aparece, perde. Para aparecer outra, tem sido bem difícil. É, eu não sei se você encara assim também, Lucas, mas talvez a vida do, do, do Liverpool fique um pouco mais facilitada devido, devido a essa falta de pontaria e, e falta de. De ser clínico mesmo, que o Knight tem apresentado nos últimos jogos. O que, é que você acha?
2: Exatamente. É, você falou aí sobre as variações é, dos treinadores. Por exemplo, na última partida é, contra o Leicester, Klopp ele jogou o Firmino para a esquerda, centralizou o Salah e jogou o Mané para a direita. Isso aí foi para impedir as subidas do, do Ricardo Pereira e do Thiago são dois laterais que apoiam bastante e deu certo. O Lester não criou. Criou a chance do gol, mas no jogo todo o Liverpool teve o controle da partida. Eu não vejo o, o Sociedade tendo peças para fazer isso. Sabe? Ele pode testar o martial centralizado, com o Redford caindo pela esquerda, não sei. São situações, talvez. Mas a gente fica naquela, naquela, naquele dilema. Será que vale a pena fazer isso? com um time tão defasado, de confiança, enfim. É, sobre a pontaria do United, é isso aí. Para mim, o que diferencia uma das principais diferenças desse clássico está na letalidade do ataque. O Liverpool é um time muito letal, muito letal. você vacilar, um dos três vai fazer o gol. É, o próprio jogo contra o Chelsea mesmo, o Liverpool foi muito letal no primeiro tempo e sofreu bastante no segundo, mas segurou, venceu o jogo. Eu não enxergo nem de longe domingo pode mudar isso tudo e aqui a gente está começando bobagem, mas hoje o cenário, eu não vejo o United com 50% dessa letalidade que o Liverpool tem. Repito, pode mudar, pode o Redford já ferregou em clássico, enfim, Martial também, mas hoje eu não vejo o United sendo um time letal e aproveitando as chances que tem não.
1: Pois é, além disso, é, eu vejo que o, o Solskjaer se complica em questões que deveriam ser simples de se resolver, principalmente quando você tem poucas peças e talvez inventar demais possa acabar atrapalhando, o que já não está lá muito bom. É, eu cito como exemplo o fato dele jogar com Mason Grimaud, o Mason Greenwood o menino da base, né que tem, tem tanto potencial. Ele tem jogado várias vezes na ponta, sendo que tem se destacado muito na base jogando de 9, né, de centroavante mesmo. colocando o o Tuanzeb na lateral, por exemplo, que teve duas falhas ali em em dois jogos em sequência, que resultaram em gols, por pura inexperiência na posição. Então, assim, são decisões de campo que não fazem muito sentido e não deveriam ser feitas com tão poucas opções e com improvisações que muitas vezes nem se fazem tão necessárias assim, porque há um um jogador... disponível para a posição em questão. Então, assim, são são decisões que atrapalham mais do que ajudam um time que já tem muitos problemas e muitas dificuldades no, de, no decorrer da partida. É, se esse tipo de falha for, for cometida contra contra o, o, o Liverpool, é Vinícius, eu acredito que é, é entregar o jogo. Por exemplo, esse tipo de, de falha, como aconteceu com o Tuanzeb, eu não acho que ele vai começar com o no, no jogo, não. Se o ombissaco um estiver disponível, claro. Mas a falha que o, o passe errado do, do Tuanzeb gerou para o gol de empate do Arsenal no, no clássico em Old Trafford foi fatal. E, e esse tipo de, de erro na saída de bola, num time que, como já foi falado aqui, gosta muito de usar as costas do zagueiro pra jo- dos zagueiros para jogar, pode realmente entregar o, o, o jogo de bandeja. Porque começar com a vantagem, tendo uma fase melhor, um momento melhor, e um rival com a falta de confiança em uma fase tão prejudicada quando vem sendo o United dos últimos tempos, pode influenciar definitivamente a partida. Não sei se você encara assim, dessa maneira.
3: Com certeza. E, e, e o lance de, de, de sair curto, de errar passe, é um agravante maior ainda contra o Liverpool, porque o Liverpool é um time que no meio campo ele marca por encaixes, né? encaixes individuais bastante agressivos, ele encurta muito as linhas de marcação. Então o que acontece? quando Se o United for usar um tripé Uh, provavelmente uh, os jogadores do tá, uh, Liverpool vão tá bem encaixados. O Klopp ele costuma optar por meio campistas de mais resistência física uh, e que talvez não sejam uh, caras tão condutores de bola ou artilheiros, como, por exemplo, o United, que usa no seu tripé uh, Davi Silva e, e De Bruyne, às vezes o Bernardo Silva. Não, o Liverpool o, e o Klopp, uh, é o jeito do Liverpool jogar. O Liverpool gosta de caras marcadores que recuperem rápido a bola e acelerem nas transições. Então, o, o, o United tem, tem, tem mais agravante, né, se o, se o Tuanzeb ou outro zagueiro, ou, ou mesmo o Mbisaka na lateral, for uh, uh, iniciar uma jogada por dentro, por exemplo, talvez não seja exatamente um bom caminho, uh, por isso que, e aí eu acho que faz muita falta, por exemplo, o Lukaku, embora eu, eu saiba que tem muitos jogadores do United que, que fica na bronca com ele, ele foi fundamental uh, em, em clássicos do Manchester United, com, uh, quando o Manchester United era inferior ao Liverpool nos últimos anos, né. Teve um clássico, que acho que foi o último clássico que o United venceu, o Liverpool. Foi uma vitória no Old Trafford, se não me engano, por 2 a 1 ou 2x0. Que é o José Mourinho, treinador ainda. E um ou dois gols do United saem assim. Ó, um tiro de meta do, do De Gea, o Lukaku escora e o, acho que o Rashford vai lá e pega a segunda bola. Então talvez ser um pouco mais pragmático num jogo como uh, como esse contra um Liverpool que marca tão fortemente a saída curta por dentro, fosse uma alternativa melhor. Só que o United ele, ele se compadece muito, né? da falta dessas figuras mais experientes no ataque, porque ele acabou negociando o Alex Sanches e o, e o Romelu Lukaku. Então, acaba ficando muito nas costas desses jovens que a gente comentou, né? O Amisaka que tem um pouco mais de experiência, mas ainda é um jovem jogador. O Tuanzeb ou mesmo o Greenwood, eles são caras mais jovens que me fazem lembrar de um período de vacas magras do Liverpool, quando o Liverpool não tinha quem usar, e acabava recorrendo ao Sterling, com 17 anos, com, ao Susso, com 18, ao Henderson, recém-contratado, com 20 e poucos também. É um período de transição que um clube tem que viver, lamber as feridas e olhar para frente mesmo.
1: Aproveitando esse gancho sobre sobre algumas saídas e essa questão do Lukaku, do, do Alexis Sanches, é, é interessante porque assim são ref, é um reflexo de, de toda uma gestão. né? O, o Lukaku, o Alexis não renderam por uma... assim no, no caso do Lukaku, eu acredito que ele não deveria ter sido dispensado, mas o Alexis é claramente um uma decepção por tudo que foi investido. E são o tipo de situação que reflete um, um processo de gestão problemático, um, uma cadeia que vem desde a presidência, né, a aquisição do clube, uma série de processos que tem tem tornado as coisas dentro de campo tão questionáveis. É, e aproveitando aqui a, a presença de, de duas pessoas que, que vivem no Liverpool, que produzem conteúdo sobre o Liverpool, eu queria começar essa segunda parte da do, do nossa conversa aqui comparando um pouco a situação... O que o United vive hoje, né, a situação que, é, claro, tem tanta, tanta controvérsia aí pela atuação do, do Ed Woodward, a, a contratação ou não, né, de um diretor de futebol, as escolhas para os nomes para reforçar a equipe, o próprio, a própria nomeação, do... e... Do outro lado, o Liverpool, que também teve seus problemas anos atrás, mas tem se reerguido. É, no caso do United, tem uma série de problemas desde 2005, né um, várias polêmicas, é, desde a aquisição dos, do, dos Glazers. Mas o, o Liverpool também teve alguns alguns percalços no meio do caminho, mas parece ter, ter lidado bem com eles. Do lado do, do United, a gente já conhece um pouco a história. E eu queria que você contasse um pouco, Vinícius, é, sobre essa, esse, essas dificuldades e esse processo de reinvenção do Liverpool nos últimos anos. E o que é que o Madrid pode aprender com isso?
3: Cara, o, o Liverpool ele passou por um momento de, de transição, mas que eu acho que é muito importante que o Liverpool quando foi comprado pela Fenway Sports Group, uh, ele, ele, a Fenway que também é proprietária do, do Boston Red Sox, é uma empresa que reinveste em futebol, né? Ela compra o oracionista majoritário de seus clubes ela investe no futebol, Será seja, ela precisa lucrar uh, com isso e, e ela não é, não, não é uma, uma, uma figura uh, ou mesmo uma empresa fantasma, um aventureiro não, uma empresa que tem como atividade fim investir no futebol então se investe muito em inteligência e a Fenway assim que chegou no Liverpool uh, estipulou e disse que gostaria muito que o Liverpool mudasse o seu DNA futebolístico praticasse um outro tipo de futebol e aí ela começou a investir a partir disso, a partir desse mindset que ela mesma criou. E é isso que eu, por exemplo, não vejo no Manchester United. Eu vejo o Manchester United uh, a, a deriva e sem uh, um, um norte claro da onde ele quer ir, porque a gente precisa saber para onde a gente quer ir para saber uh, quais tripulantes a gente vai chamar para esse pra esse barco, né para embarcar nessa aventura com a gente. E o livro me pareceu que tinha muito claro isso, mesmo quando não tinha investimentos. E, e, e como eu citei esse time, por exemplo que é o primeiro time do Brandon Rodgers esses, esses dias eu reparei o time, até coloquei no meu Twitter uh, o primeiro time do Brandon Rodgers era, era um time realmente muito modesto, do Liverpool que tinha alguns remanescentes da era Benítez como o Ager, como o Carragher já em fim de carreira, como o Jared e daí alguns caras que o que o, uh, que o Brandon Rodgers chamou como o Joey Allen uh, na temporada anterior chegou o Henderson uh, e daí ele acabou Dando e investindo muito no, no, no susso numa ponta, no Sterling na outra, e o Borini começou jogando aquele jogo. Esse era o truque de ataque do Liverpool. E, e era um time que ficou, se não me engano, quatro ou cinco rodadas perdendo. É o pior, é o pior início de temporada da história do Liverpool foi esse começo do Brandon Rodgers. Mas o Liverpool tinha muito claro a maneira que ele queria jogar, e ele tinha muito claro que o Brandon Rodgers era o cara uh, uh, ideal para dar o start nesse processo. E, e, e ele acabou aceitando esses, esse princípio de austeridade econômica de mercados mais enxutos para ir se encolher no futuro e esse também não foi um caminho só ascendente ele passou por vários percalços, como dentre eles a própria a demissão do próprio Brandon Rodgers, né, e o investimento em jogadores que acabaram não dando certo, como por exemplo, o Mário Balotelli o, o Markovic, a gente pode citar vários caras que, que, que acabaram não, não dando certo, mas o Liverpool tinha uma ideia e tinha um norte muito claro, que é da onde ele queria ir e como ele queria jogar. É isso que eu acho que falta muito para Manchester United. Tanto que depois sai o Brandon Rodgers e vem o Jürgen Klopp, que aí sim, a concretização uh, uh, do Liverpool, para mim, o, o, o Jürgen Klopp é a personificação do Liverpool. Do Liverpool como um clube do povo, do Liverpool como um time de cidade portuária, de uma torcida historicamente vibrante, uh, que gosta de ver o time jogando com pegada, mas que precisava reciclar o seu futebol. Então, parece que ele trouxe um pouco daquela pegada histórica do Liverpool, mas aplicando conceitos modernos e ofensivos. O, a, a comitiva norte-americana que comprou o Liverpool queria ver o Liverpool jogando de uma maneira ofensiva, propondo o jogo sendo protagonista da sua própria história. Eu acho que o Jurgen Klopp ele foi o cara perfeito para comandar esse processo. Mas até o Jurgen Klopp chegar, o Liverpool se preparou para a chegada dele. Isso eu acho muito importante. É um processo que ainda não viu o Manchester United dar um start nele.
1: Eu acho esse tipo de análise... ...muito importante de ser feita... ...e eu vejo algumas semelhanças no que você falou... ...por exemplo, com o processo de, de mudança... ...que aconteceu no Manchester City... ...o, o City é um clube que... É, ...sofreu uma mudança nos últimos 10 anos... ...mas sempre tendo em mente... É, ...onde queria chegar... ...e que tipo de produto ele queria... É, ...ter no final do, da cadeia de, de, de processos dele... né ...no caso um futebol envolvente... ...um futebol ofensivo... ...que resultou agora nos últimos anos... ...na, na contratação do, do Pepe Guardiola... E assim, é, o, o Henrique Soriano vai falar um pouco sobre isso no, no seu livro, que é o A Bola Não Entra por Acaso, né? que é um livro sensacional. Recomendo ao ouvinte dar, dar uma conferida sobre a gestão mesmo do futebol, saber onde você quer chegar, que meios você vai utilizar para isso e investir pesado. Né? O, no caso do, do City, foi investido mais de um bilhão de libras desde que, que o clube foi, foi adquirido. É, e o United tem sido justamente o contrário né? o United tem sido drenado tem mais mais de um bilhão de libras drenado do clube desde, desde a aquisição do Malcolm Glazer lá em 2005 E esse tipo de característica que você citou no, no Liverpool foi algo que realmente nunca foi demonstrado em nenhum momento desde a aquisição do, do, pelos Glazers do, do Manchester United foi um, um processo que começou lentamente né? a primeira aquisição de ações do do Manchester, pelo, por parte da família inglesa começou em 2003, uma compra pequena de 2,9%, e depois foi crescendo, crescendo, em 2004 já eram praticamente 30%, foi feita uma primeira proposta para aquisição do clube, que foi negada, muitas preocupações com a origem desse dinheiro, né? se seria um dinheiro emprestado, se iria gerar uma dívida, como foi gerada anos depois e assim não dá para explicar todo o processo porque é, um, é uma história bem comprida e a gente pretende fazer um episódio só para contar essa história futuramente aqui no Fake Time mas para finalizar
3: eu só apontando que eu só apontando que uma coisa que eu acho importante é que o Manchester United tinha nessa identidade que eu comentei essa identidade que o Liverpool buscou a identidade dele era muito uh, em torno de uma mesma figura que era o Alex Ferguson então, uh, acaba que quando a identidade está nas costas de uma pessoa, ela é muito personificada, ela é muito personalizada, quando essa pessoa sai dessa estrutura, desse contexto, uh, ela acaba assim, nem, nem por vontade dela, na verdade, e, e acredito que no Ferguson é muito isso que aconteceu, mas ela acaba não deixando nada, porque uh, fica tudo no, sobre as costas dela, não, não se cria nada a partir dela, né? a, a, ela não emana nada, não floresce nada a partir daquela liderança. Então, a, a liderança é ela em si. Eu acho que isso aconteceu muito com com Alex Ferguson no Manchester United. Ele virou muito a face do, do, do clube mesmo, não é nem do, do time, do clube como um todo, por todo o tempo que ele passou no, no à frente do Manchester United. E, e por, pelo quão vitorioso ele foi, ele é o técnico mais vitorioso da história do Manchester United, um dos mais vitoriosos da história do futebol mundial. Ele é realmente um ícone, é uma lenda do futebol. Uh, não ator dá o um nome do, ao, ao podcast. Mas quando sai uma figura como essa... Uh, se, se vê uma se vê uma grande lacuna uma lacuna que o Manchester United não sabe como preencher ele não sabe se ele quer ser um time ofensivo se ele quer ter a bola se ele quer ser um clube notabilizado por ser um clube mais direto de futebol mais reativo como ele vai caminhar isso é um grande ponto de interrogação que alguém precisa responder porque o United é um clube muito grande com muita torcida e com um grande investimento né?
1: Verdade, verdade. Você citou bem a figura do Ferguson, é normal que uma figura, que um personagem que que ocupe o cargo de técnico do Manchester United por mais de 20 anos, deixe uma lacuna que seja muito difícil de ser preenchida. Mas eu cito um, um evento nessa linha do tempo que foi determinante para prejudicar ainda mais a situação do United, que foi em 2013, ao mesmo tempo, né, no mesmo ano da saída do Ferguson, em fevereiro daquele ano teve a saída do CEO, até então CEO, o David Gill também e que era um cara que trabalhava em perfeita sincronia com o Ferguson, é, um cara que trabalhava muito na, na parte de gestão interna do clube, para favorecer uma estratégia que vinha dando certo desde muito tempo. Então, no lugar dele foi para o, o Ed Woodward, que é um, um banqueiro que já havia chegado anos antes no clube, que entende fabulosamente bem sobre como fazer dinheiro, arranjar patrocínio, angariar fundos, mas já ficou mais do que provado que gerir futebol não é com ele. E assim, tem-se repetido diversas vezes nos últimos anos, erros e mais erros que levam a perda de dinheiro, investimento errado, compra de jogadores que não fazem o perfil do clube, que se vão depois de pouco tempo, né? jogadores que vêm exclusivamente por causa do dinheiro, como a Legacy é o caso do do Alex Sanches, também tem o, o caso do Di Maria, que veio cheio de pompa e ficou uma temporada depois foi embora. Então, assim, são situações complicadas e que são agravadas pelo fato de realmente o clube não, não ter um norte no, no momento. É, eu queria a opinião como torcedor do, do Jardel, porque assim, Jardel, a gente sabe que você tem um, uma fonte de lucro tão, tão rentável como é o United, é meio difícil de, de imaginar na família Glazer largando esse osso. Né? É, só para fechar aquele, aquela explicação que, rapidinho que eu estava dando, é, em 2005, o processo de compra do, dos Glazers durou dois anos, desde a primeira aquisição em 2003 até a aquisição em 2005, e é, resultou em mais ou menos uns 800 milhões de libras esterlinas para adquirir a, as ações do clube. E se você tem um, um clube que bate recorde de receita todo ano, que tem uma base de fãs e é visto no mundo todo, não faz muito sentido você abdicar disso. No lugar deles não, não faz muito sentido é, trocar isso por, sei lá, pressão da torcida ou o que seja. Talvez a melhor saída seja realmente se reorganizar com a estrutura atual ou... É, colocar um diretor de futebol e, principalmente, mais do que isso, traçar o caminho que deve ser seguido, né? que tipo de futebol quer ser jogado, o tipo de jogadores é, que, que deve ser contratado para isso. E eu acredito que o clube faz bem, é, a, a, nessa janela ficou mais mais escancarado isso, mas esse processo que vem sendo realizado nos últimos tempos do, no clube, de limpa do plantel, né? no plantel tinha vários nomes questionáveis, tem sido positivo porque realmente era um plantel fraco que precisava ser reformulado. Aí eu tenho alguns ressalvos, como por exemplo a saída do Lukaku, mas em termos gerais o, o, o Nete realmente precisa de uma limpa no, no elenco. Mas talvez, e aí é minha opinião pessoal, não acho que o Sousa seja o cara ideal para tocar essa revolução que o neto precisa. Eu não sei se você tem essa mesma impressão sobre gestão e futebol aí que envolve o clube. O que, é que você me diz?
0: Eu acredito nisso também, Edu, e os próprios proprietários acabam contaminando o próprio negócio deles, né? Ao não pensar no time mais como o que motivou o United ser essa marca, que é uma das mais valiosas do mundo, né? O United, durante anos, foi um time dominante na Inglaterra, um time que conseguiu fãs por todo o mundo, principalmente conseguiu conquistar o mercado asiático conseguiu expandir suas receitas, conseguiu levar esse esse time a um patamar absurdo. E hoje, você citou bem a chegada do do Ed? Hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista sobre a questão envolvendo as transferências do United e ele fez questão de enfatizar que as transferências não são feitas por pessoas que não são do futebol. Ou seja, todas as contratações desse processo foram feitas por indicações de, de treinadores ou então de, de pessoas dentro do clube que eram próximas do futebol. Mas parece que o time não pensa mais o futebol como pensava antes. É sempre uma crise de, de identidade que se reflete no elenco hoje. Como você falou, a gente está num processo de reformulação E hoje é um um pouco da filosofia do do Ferguson de ter jogadores da base, ter jogadores jovens. Ainda assim, a gente consegue ainda manter algum apego a jogadores que não nos servem mais. Que, sinceramente, eu não não vejo mais sentido ter o Jones no time, por exemplo. A gente tem o Rojo que já vai para mais uma temporada e que mais fica fora do que joga. O Lingar, que, meu Deus do céu, como torcedor, sinceramente, não, não sei mais. Então a gente acaba perdendo algumas peças importantes, mas também a reposição é um pouco questionável. E ainda continua mantendo esses jogadores. O Yang também, esqueci de citar. O Yang até hoje já anos se reciclando para tentar jogar na direita. Jogador, Dá para
1: citar 99% dos jogadores, dela Dá para citar na Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Então é, é muito difícil... É... Pro próximo treinador também vai ser muito mais complicado. Por exemplo, a gente tem perfis totalmente diferentes em todos esses anos. Não, já tá a gente teve um... no próximo?
1: Desculpe interromper. Eu
0: já tá tô pensando no próximo? Eu já tô sonhando com alegre, já tô vestindo minha bandeira da Itália aqui. Mas, por exemplo, a gente começou com o David Moyes, que era o cara que parecia perfeito pra... em termos de perfil para assumir o United. Se mostrou não sendo. É, depois veio o Van Gaal, que era um perfil mais totalmente diferente em termos de, de, de comparação com o, o Moyes, era um jogador um treinador mais voltado à posse de bola, a um, uma filosofia diferente, na verdade ele era o cara da filosofia, <risos> espera e veja, era o que ele simplesmente dizia sempre. Né? Depois veio o José Mourinho, que era um cara muito mais pragmático, é um time que tinha bola, mas não sabia, não, tinha seus problemas, não conseguia definir os jogos. Ainda assim, conseguiu ser vice-campeão até hoje, não sei como, <risos> mas o Mourinho conseguiu isso, meio a todos os problemas. E agora, aposta no, no Sousca, é, talvez para poder recuperar um pouco da identidade do time, mas como eu falei no, no último no episódio que eu participei, eu também não vejo o Solskjaer como o cara certo para poder é, guiar esse projeto. Eu, sinceramente, eu acho que o United pecou na, na euforia de, de renovar o, o contrato para efetivá-lo. Eu acho que ele podia ocupar uma, uma posição importante dentro do clube, de ser esse cara também que ajudasse na reestruturação do time, que resgatasse o, o DNA do time. Mas, como treinador, ele... Vem se mostrando bem questionável. Você citou alguns casos de, de jogadores que estavam jogando em algumas posições diferentes. Que poderia ser uma variação, mas na prática acaba sendo uma invenção mesmo. Por exemplo, imagina nesse jogo se ele coloca o Daniel James de centroavante. No meio dos jogadores altos do Liverpool ali no, na zaga. É um negócio que, que não dá para conceber, mas pode acontecer de repente. <risos> então... Era uma uma oportunidade que o United tinha para essa temporada de pensar em um novo treinador, de repensar o seu futebol principalmente, de de trazer pessoas que ajudassem o time a pensar no futebol para poder aí sim a gente dar tempo e oportunidade para as coisas surgirem, mas as coisas parecem não tão promissoras como como deveriam ser. Então como o torcedor é um espírito bem... É bem complicado a gente ver o United hoje pensar no time da forma que está, e muito se deve a esse, esse modelo de gestão do time que se tornou muito mais financeiro do que essencialmente no futebol. Você também citou o City, que é o nosso rival direto. O quanto que o City cresceu e investiu, e investiu em estrutura, investiu em pessoas dentro do clube que, que pensassem formassem o time que é hoje. Teve o um, um, rapaz que eu esqueci o nome agora, que foi do Barcelona para lá, que também ajudou nesse processo. E a gente só vem numa decrescente que parece até um pouco de é, arrogância, de certa forma. Não não olhar para os nossos rivais e tentar encontrar as coisas boas que, que eles têm. A gente pode olhar até para o Tottenham também para citar. Então é. Torcer apenas, Edu, torcer para que o time de alguma forma se encontre. Vai demorar mas não sei se o Soskaya também vai ser o cara certo para isso. Pensando em gente nova, esses dias o, o nome do Alegre começou a ser cogitado, e até chegar a janela de transferências vai ser um inferno isso aí. É, o, o Alegre sendo cogitado, já surgiu hoje a notícia do Kroos sendo especulado, isso aí é tão velho quanto 2013, <risos> mas até acabar a janela, até a gente... Ter um novo refresco aí nessa reestruturação do time, a gente vai se envolver muito mais disso e ver poucas mudanças de fato no, no que interessa no time.
1: É verdade, é verdade. Eu concordo com você, Jardel. Ah, inclusive, é, o cara que você falou que foi pro, pro Manchester City anos atrás é o Ferran Soriano. Eu falei Henrique Soriano, que é outra pessoa. É, pessoal até desculpa. Exatamente. É, é... Ele, ele foi para o site para tocar esse processo de, de reformulação. E tem lá o livro A Bola Não Entra por Acaso, que é sensacional. Deixa aqui a recomendação mais uma vez. E para aproveitar que a gente está falando sobre jogadores, sobre sobre clássico e, e tudo isso. e A gente mora no Brasil, né? tão longe de, de tudo isso. Pega esse gancho para a última parte do programa aqui. Saber como é que tanta gente de tão longe torce para clubes né, do outro lado do oceano e como é que começou essa identificação queria saber um pouco da experiência do, do Lucas quanto a isso, porque o Liverpool e como começou toda essa história de amor aí, conta pra gente Lucas
2: então é... aí, no... a razão na hora de escolher o time tipo de futebol não, não entra muito, né porque eu lembro que eu comecei a acompanhar o Liverpool em 2009, 2010 e até disputou o título na temporada 2008, 2009, perdeu pro Próprio United, passar o boxing dele na verdade. É... E aí tinha aquele de Torres, o, Vitor, o Xabi Alonso e tal. E aí foi criando um sentimento. Foi criando um sentimento, mas assim, não era nada comparado, obviamente, ao que é hoje. Curiosamente, quem fez assim, aforar de vez essa paixão foi um cara que não é muito bem recebido lá em Liverpool hoje, né? Quando o Felipe Coutinho foi pra lá, eu, particularmente, sempre fui um fã de Coutinho desde. Desde a época do Vasco. Aí eu comecei a acompanhar ainda mais o clube, porque agora tinha um. Além da, das referências lá que você tinha.
1: Ele eu... jogou seu amor fora, rapaz. Jogou. Ele jogou meu amor seu amor fora. amor
2: fora. Ele pisou e jogou fora, rapaz. Ele destruiu. E até hoje não perdoou. Não perdoou. Nem pedido desculpas ele deu. E assim, é... E aí eu vi que, pô, acordar 8 horas da manhã pra ver jogo deixar... Pronto, vou dar um exemplo aqui. É, Carnaval desse ano, eu no, no domingo do Carnaval, teve um o pro Everton. Eu não, não fui. Fiquei pra assistir e realmente passei rápido nesse dia. Porque 0 a 0, e a liberdade custou, né? Então é uma coisa que é, começou com aquele time de Torres, a com o Coutinho, e hoje é basicamente é um, um respiro, sabe? pessoal, enfim, acha que... Pô. Eu sou eu morar no Brasil, no ponto de vista europeu, eu acho uma bobagem gigante, né? uma bobagem gigantesca. É um cara que tá totalmente fora da realidade para pensar assim. E, e é isso, é um amor diário, acompanhar a notícia. É, feito o que falou, saber a cultura do Liverpool, gosto muito da cidade, eu gosto muito, muito mesmo. É, do perfil do torcedor do Liverpool, aquele cara que tem raízes trabalhistas, enfim, que personifica o que Bill Shanks falava, né? E time, torcida e técnico, coordenador juntos, praticamente imbatível.
1: Pois é, pois é. São muitas experiências mesmo, e o, o, o Vinícius acabou falando que acompanhava o Liverpool desde o começo dos anos 2000. É, fala um pouco pra gente como é que começou tudo isso, E uma história aí tão longa, como é que começou o interesse.
3: Então, eu sempre fui um fã, eu era um fã muito declarado e, e muito ferrenho do jogador Michael Owen. Era mais ou menos o começo da era dos games, eu, eu sou de 1990, aquilo era mais ou menos... Cuspiu também, né? É, oi? Cuspiu também no seu amor. É, Michael também, Lowe. exatamente. É, exatamente. Uh, era mais ou menos uh, uh, 2001, aquilo que, e foi a grande conquista do porque a primeira grande conquista do livro que eu vi, foi a, a final da, 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 da Copa UEFA uh, contra o Alavés que o Liverpool ganhou, o jogo, se não me engano, foi 5 a 4 ou 4 a 3 foi um jogo muito emocionante. assim uh, e, era, e aquele era um time do Liverpool que jogava muito bem. Tanto até que eu fui recuperar recentemente com um, um trabalho meu na, na, na ESPN. Uh, qual foi o período que o Liverpool ficou mais tempo ganhando do, do United nos últimos anos? E, pasme, foi entre 2000 e 2004. Uh, uh, anos em que ele foi treinado pelo Gerard Roulier, que era um francês, que antecedeu o, o, o Rafa Benítez. Ele foi um cara muito importante para o Liverpool num período que o livro não tinha tanto dinheiro para investir, e, e ele conseguiu fazer o livro jogar um futebol bastante agradável naquele tempo. E eu gostava, não vou dizer que gostava de ver o livro jogar ofensivamente, porque não tinha tanto conhecimento e discernimento de futebol para saber o que era bonito ou não, tinha tanto senso estético coletivo. Mas eu gostava muito do Michael Owen, porque eu jogava videogame com ele, achava ele um cara muito legal. Ele era, ele era um jovem, uh, ele era realmente um cara hypado. Pensa nesses caras hypados atuais, muito jovens, que, que, que a molecada pira, como sei lá, o Mbappé. Era o Michael Owen era do, do meu tempo, quando eu tinha lá meus 11 anos, e eu gostava muito dele. Ele foi jogar a Copa do Mundo em 2002, pela seleção inglesa, fez gol na seleção brasileira, ele era um grande jogador, então era um cara que muito evidenciado. Comecei a seguir o Liverpool desde aquela época, e logo depois acabou culminando, uh, foi poucos, poucos anos depois, uh, três anos depois, foi, veio a, a quatro anos depois, veio a Batalha de Istambul, e aquilo acho que meio que chancelou, né? carimbou. Uh, realmente a paixão pelo Liverpool acho que me tornou me tornei mais torcedor ainda por causa daquilo e uh, eu comecei a ver histórias do Liverpool comecei a pesquisar um pouco mais aí com mais discernimento já tinha meus 15 16 anos uh, já comecei a, já com a internet né disponível e mais facilitada acessibilizada comecei a pesquisar sobre a história do Liverpool e vi que o Liverpool é realmente um clube muito cercado de de, de histórias e, e, e místicas como uh, as tragédias né, de, de Hillsborough e de, de Hazel. Hillsborough, por exemplo, uh, era para o Gerrard estar naquele estádio, o primo dele estava lá, ele acabou não, não indo naquele jogo. Uh, calhou do Gerrard ser o cara que reergueu o Liverpool uh, anos, anos mais tarde. A própria criação do Liverpool, o Liverpool é um clube que ele foi criado para jogar no estádio, ele foi criado para jogar no Amphie Road. Quem não sabe essa história é muito legal, sugiro que pesquise, mas falo brevemente aqui, o Liverpool é uma, uma dissidência do Everton, o Everton era o principal clube da cidade, ele jogava no Anfield Road, a direção do Everton se reuniu, resolveu sair daquele local, e o Liverpool, só que parte da da direção do Everton, resolveu não que que gostaria de ficar no Anfield Road, que gostava daquele barrio, gostava daquele estádio, e aí foi criado o Liverpool FC, que era o time criado com o nome da cidade, levaria as cores da cidade e o mascote da cidade, que é a ave, né, a fênix o Liverpool foi criado para jogar em Anfield Road eu costumo dizer que é, clube nenhum tem uma relação tão visceral com o seu estádio quanto o Liverpool tem com o Anfield e é por isso, esse são é um dos tantos motivos pelos quais eu sou apaixonado pelo Liverpool, acho que é um time que eu cresci apaixonado por um momento eu, eu comecei a se apaixonar por um motivo muito banal que era um jogador e, e acabei me interessando muito por conta da, da história do Liverpool fui a Anfield, tive a oportunidade duas vezes, eu fui a Anfield a primeira vez em 2012 o Liverpool realmente era um clube de outro patamar porque eu voltei no ano passado para ver o primeiro jogo da, da Premier League, o 4x0 sobre o West, o West Ham na primeira rodada, e, e dá para ver, assim, não é só ampliação, é, é toda a atmosfera, desde a loja do clube até o pátio do estádio, o Liverpool ele é realmente um outro clube, o que, o, que, o que os americanos fizeram com o Liverpool realmente é algo incrível, assim é algo que tem um reflexo material, quem chega em Liverpool e quem esteve em Liverpool há alguns anos, Uh, ver que a impressão que dá é que o Liverpool ele passou de um clube citadino e municipal que tinha parado completamente no tempo para um clube efetivamente mundial. E é o que o Liverpool é hoje.
1: Muito bacana a experiência, muito bacana mesmo. É, inclusive a história da, da dissidência do, do Everton, não sabia. Fica aí o aprendizado, até uma dica para pesquisa depois para saber mais. Futebol inglês tem muita, muita muitas histórias legais muitas histórias interessantes como a do próprio Jerro né que era para estar na história naquele dia fatídico é como você falou e muito bom saber muito bom saber a tua experiência muito bom saber que motivos levaram né as razões é engraçado como a gente sempre tem alguma coisa relacionada aos games né ou seja o Football Manager ou o próprio PlayStation mesmo com o Winnie Eleven que é a versão mais antiga né hoje em dia o FIFA tá, tá mais em em alto. Mas sempre vi como a gente tem essa, essa identificação pelos caras que a gente jogava no videogame. Então é muito legal isso. É, a tua identificação começou por aí também, Jardel? Teve algum, algum save mirabolante no, no, no FM que te fez ficar maravilhado com o Knight? O que foi? Conta pra gente.
0: Não, Com o FM eu tive outras experiências com outros times que até hoje eu simpatizo, como o Fulham, o Southampton o Tottenham também, Nottingham Forest, alguns times eu gosto muito de eventualmente jogar pela história, enfim. Mas o Manchester eu tive uma proximidade também por um jogo, mas não foi o FM que hoje eu tenho tanto afeto. Eu conheci mais o Manchester pelo FIFA. Eu, na época, não tinha muito acesso a... não conhecia muito futebol inglês, nem... Praticamente nada assim, de futebol internacional. Só basicamente o que dava para ver era o Barcelona, né? Porque o Ronaldinho tava lá. E aí pelo FIFA eu gostava muito de... De jogar com alguns times que tivessem alguns estádios diferentes. Estádio sempre foi uma coisa que me cativou bastante, que me... Me aproximou de alguns times. E, e com o United... Eu gostava muito do Old Trafford, eu admirava demais a arquitetura, achava algo fantástico, diferente, e passei a observar o time com mais carinho e também a jogar muito com o Paul Scholes, que meu Deus do céu, que homem! Até hoje <risos> é um, uma entidade no, no Old Trafford. Todo mundo admira o Scholes, até quem não era torcedor do Manchester admira. É um cara que eu ganhei uma admiração tremenda, assim. Por, por jogar com ele assim por esses meios eletrônicos mas também começando a assistir o time em si vendo os jogos do United quando o time estava bem na, na Premier League quando o maior rival assim em termos de disputar título era o Liverpool e o Chelsea é, era bom ver o Scholes jogando aí já era com o Carrick já já tinha o Cristiano Ronaldo o Rooney essa galera toda mas o Escolos para mim sempre foi um jogador que me chamou a atenção. Eu sempre gostei muito de ver ele jogar. E pena que eu comecei a ver tarde, né? para não apreciar mais do, do quão bom ele foi. Mas foi basicamente a partir daí. Depois, comei... A partir daí eu fui acompanhando mais um time, assistindo. E depois me envolvendo nessas, nessas situações de, de, de escrever para os sites, então para alguns blogs sobre o time, foi intensificando ainda mais. né? Hoje, já tem quase, sei lá, 10, quase 10 anos que eu estou participando de coisas relacionadas ao United, seja é, pelo Twitter, então seja por sites ou blogs. Então, é, é algo que acabou ficando depois. E,
3: e só para a uh, uh, que a gente está falando muito de games, né? olha, foi foi muito difícil ser um gamer, uh, torcedor do Liverpool no, 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 no é verdade, nos anos 2000 Porque era, era Imagina, muito complicado cara. Ter pessoal pegando o Manchester United Com o Cristiano Ronaldo e Giggs na ponta E o Liverpool com Poulsen, Gog E Charlie Adam Realmente não, não era um período <risos> de, de,
0: de, de, de ser gamer e torcer
3: pro Liverpool E quando é, o Liverpool Tinha é é o...
0: aquele meio campo careca Com o Shelby e o O outro cara Raul Meirelles Também, tinha um um que parecia com o Shelvey, mas era menor.
3: Sim, sim, sim. eu me fugi o nome dele agora, também inglês, jogou na base do Liverpool, enfim, me fugi o nome dele, mas acho que foi talvez o período mais tenebroso de times do Liverpool, e era realmente pegar pegar o Liverpool naquele duelo contra os amigos, era era uma tarefa tarefa hercúlea, porque os times do Liverpool eram, eram realmente muito fracos e... E, eu, e, e até mesmo num, nos bons times do Liverpool, eu me recordo quando eu jogava em Ingeleven com meus amigos, né, do saudoso Play 2 o, o Liverpool tinha os melhores jogadores do Liverpool eram volantes que era o Mascherano, o Chavelonso e o Jared ou os zagueiros, que era o Carragher e o Rippia então tipo, até, até nisso era difícil porque os atacantes eram muito ruins então hoje me parece que é um bálsamo, hein, pra quem é, é, é gamer, ele torce pro Liverpool, porque pode jogar com jogadores de velocidade, que pra quem joga videogame sabe que jogadores de velocidade não no, no videogame é tudo
1: né? O torcedor do Jay livro Sperry. quer morar nas pessoas atuais né? Qual, Jardel? Jay Sperry <risos> é Verdade, boa, boa Sperry. buscada Boa buscada, boa buscada Mas é, o, o torcedor do livro acho que tem vontade de morar No PES 2019, FIFA 20, por aí
3: É, agora tá bom Porque agora é realmente só pra jogar nas pontas e decidir o jogo
1: Pois é A, a minha história, eu vou começar a minha história Com a frase do Walter, que é que é também um integrante aqui do Red Army, a gente conversa sempre no, no grupo aqui do WhatsApp que a gente tem. É, a frase que ele que ele falou é assim clássica para definir meu amor sofrido com esse time. Ele diz que se ele soubesse que, torce, que gostar do Cristiano Ronaldo em 2006 ia fazer ele sofrer tanto, ele teria gostado do Messi. Eu começo minha história por aí. Porque <risos> eu comecei a curtir muito por causa do Cristiano, o que ele fazia, né, os dribles lá e tal e aquele futebol envolvente do Manchester, e aquela coisa toda, e acostumado ali, né, em pegar aquele, aquele ápice, gostar do, do United por jogar no, no Play 2 com aquele time super apelão, que era, era o Ronaldo no canto, o Rooney, o Tevez, até Berbatov depois, aquele time que me deu um, um, um tricampeonato da Premier League, e aí peguei a campanha da, do título da Champions, depois teve aquele 2008, 2009, onde parecia que o time era campeão da, da Champions League, e aí apareceu o Aquele time desnecessário lá do Barcelona, do Pep Guardiola. Aí depois o, o, o Ronaldo foi para Madrid e as coisas começaram a capengar, capengar. E depois ficou mais sofrido. O, o último suspiro foi em 2013. Teve o, o 6x1 do City no meio do caminho. E depois daí foi só sofrimento, né? Então... Acaba que, se, que fica engraçado Porque depois acabou que acumulou muito jogador ruim Talvez não tanto quanto o Liverpool né? Porque aí realmente até no videogame fica bem sofrido Apesar que a versão atual do Manchester no FIFA está bem sofrida né É um time bem ruim mesmo Para fazer juiz ao que vem em campo Mas assim Eu acabei com, é, criando amizade e, e participando de vários fóruns na internet Na época Na época era o, o, o Orkut né? A principal maneira de falar de, de conversar com o pessoal e era muito legal e, e, assim, foi muito bacana, foi, conheci muita gente, foi muito divertido, e a, a diversão nesse meio tempo era rir do, do péssimo desempenho de alguns jogadores, e isso acaba estreitando o laço de amizade. Então, acaba que fica muito divertido no final das contas, e esse tipo de experiência bem pessoal acaba dando norte aí para sua para sua vivência com o clube. Então, é, o game também teve teve sua, sua contribuição comigo, mas todos esses fatores também influenciaram. Então, acho que passamos satisfatoriamente por todas as pautas pessoal, quero agradecer a, a participação de vocês, o programa ficou bem extenso mas acho que foi um pré-jogo digno pelo pelo tamanho do, do clássico e o tamanho do, da pedreira que o United tem por aí na próxima rodada então, obrigado Jardel pela participação mais uma vez
0: valeu Edu, obrigado mais uma vez pela participação, obrigado a vocês que ouviram é, só uma ressalva aqui para para despedir é, se o Shaqiri entrar nesse jogo, podem largar de vez. Se o, e o United estiver ganhando, podem esquecer qualquer chance que o Shaqiri vai acabar com a gente.
1: É isso aí. Isso aí. Uh, obrigado também, Vinícius. Valeu mesmo pela participação, pelo diálogo e pelas explicações aí sobre o Liverpool.
3: Cara, eu agradeço. Um prazer falar com vocês, bate-papo e informativo, descontraído e, e só respondendo o jardel pode ele pode ficar tranquilo porque o, o Shakiri pro o copo dá minutos para ele é, acho que é só em dias uh, ímpares uh, quando a lua é cheia <risos> e
0: os planetas estão alinhados porque é um, mas um ele jogador... não precisa foi ele não precisa nem dar muitos minutos é só jogar esse jogo e aí ele já ferra com a gente é, não de jeito. Jeito.
3: é o cop não, não é não não, não, gosta, não é não é muito afeito o Shakiri não sei exatamente porquê, uh, nos Jogos do Livro, uma certa gente tem. O Riqui vai entrar, não interessa em qual posição. Então, uh, talvez seja mais provável que tenhamos o Riqui ao Shaqiri, mas brincadeiras à parte, acho que tem tudo para ser um, um jogo muito legal, porque, embora seja uh, esteja de esparelho, uh, a realidade dos clubes seja muito distinta. Acho que é sempre um jogo bacana são os dois times mais tradicionais. Né? Nos últimos anos, a gente viu uh, City crescendo, Chelsea crescendo, o, o Tottenham se remontando. O, o, a decaída do Arsenal, muito marcante, mas uh, a história não se apaga, né a história não, não é investimento, a história não, não, não vem de agora Liverpool United são os maiores times da, da Inglaterra, eu morei lá e pude evidenciar bem isso, são as duas maiores torcidas da Inglaterra também e são, são camisas que não, é, não são petrodólares que, quaisquer que derrubam então esse, esse clássico tem esse componente que é muito tradição.
1: E agradecer também a, a participação do do Lucas, obrigado Lucas por ter participado aqui com a gente.
2: Valeu galera, foi satisfação demais. E tranquilizar ainda mais o Jardel, porque estava lendo a matéria do Liverpool Echo segunda é... segunda matéria, o Shakir ele não treinou completamente, então acho muito difícil ele até ser relacionado. E uma estatística boazinha para o do United é que de, 20, de 27 jogos. Do Old Trafford, pela Premier League. O United ganhou 16, é, com 6 empates e apenas 5 vitórias do Liverpool. Já ser 5, 1 em 2009, 1 um em 2014. Então, assim, bem recente, né? Então, o torcedor do United pode é, se apegar a essas estatísticas, né? E tem que rezar bem, muito, porque a situação não tá muito boa, não.
0: Você me deixou mais confiante agora, obrigado.
2: <risos> Rapaz, vai dar uma zicada, grande.
1: É verdade, é verdade. É, então, obrigado pessoal, obrigado ao ouvinte por mais por mais, uma, mais uma participação, por curtir a gente aqui e fique ligado que o FergTime Time volta no próximo episódio com muito mais informação. E é isso, tchau, tchau.
2: Ferg Time, um podcast do Red Army Brasil.